0: Herkese merhaba. Sert Unsuz başladı. Ben Nuri. Programın Twitter adresini hemen vermek isterim. Daha sonra veriyorum. Sık sık podcastlerde dinleyenlere çok üst üste geliyor. Arada reklam ve şarkı olmadığı için. A yüzden şöyle baştan vereyim de bu mesele aradan çıksın. Sert Unsuz sonunda da 2 alt lira var. Programın Twitter ve Instagram adresi aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt lirayı koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Nuri Ozgul 2021. Açıkçası benim görev tanımım bellidir. Sizin bünyenizde akşama kadar birikmiş olan negatifi almak, verebildiğim kadar da pozitif vermek. Bunu yapabilirsem eğer ben yevmi hak etmiş oluyorum. İnşallah başarabilirim. Çünkü zor bir şey. O kadar çok negatif yükleyen şeyler var ki hayatta. Neredeyse pozitif yükleyen hiçbir şey yok bünyemize. O hale geldi. Biraz da bizim bakış açımız bardağın boş tarafına doğru olduğu için insanlara pozitif bir şeyler vermek çok zor. Yani ben size pozitif bir şeyler vermek istiyorum ama ikna etmek bile zor. Hakikaten zor. Bugün bir ilan gördüm. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda bir hanımefendi, bir kadın stand-up sanatçısı ee, bir gösteri yapacakmış. Onun ilanı vardı. Gösterin ee, gösterinin adı Doğru Koca Nasıl Seçilir. Yani <gülüyor> ya hanımlar bakın hepiniz kentli. İstanbul'da yaşayanlar. Bu Harbi Açık Hava Tiyatrosu'ndaki gösterinin hedefi olan kadınlara söylüyorum. Ya bakın hepiniz kentli ofis çalışanı pek çoğunuz beyaz yakalı kadınlarsınız. Hem evlisiniz önemli bir kısmınız. Hem iş hayatında başarılısınız. İki tane güç işi bir arada götürebilecek kapasitede Çapta ve kalitede kadınlarsınız. Ya hala mı hiçbir şey değişmedi? Ha, hala mı asıl soru bu? Doğru koca nasıl seçilir? Yapmayın Allah aşkına. Binlerce yıl önce mağaradaki hanımlar da mağaradaki anneleriniz de aynı soruyu soruyor. Doğru adamı nasıl seçelim? Şimdi geldiğimiz noktada ya bu binlerce yıllık çizgide kadın sorusu hiç mi değişmedi? Hala bu mu? Doğru koca nasıl seçilir? Yapmayın Allah aşkına ya. Ha tabi bu onun bir mizahı yapılacaktır. Eğlencesi vardır mutlaka ama gene de bu soru hala ortada böyle duruyorsa hanımlar bir kendinizi gözden geçirmekte fayda var. Erkek için olay bellidir. Doğru kadın nedir? Nefes alıp veren kadın. Yani çok özür dilerim ama bu böyledir. Pek azımız için küçük nüans farkları vardır böyle. Abi tatlı dilli de olsun işte güzel falan hani falan. Sonuç böyle erkek için doğru kadın şudur. Nefes alıp veren kadın. Bu. E kadın için öyle değil ama. Doğru koca nasıl seçerim? Bir erkeğin hiç doğru kadını nasıl seçerim diye düşündüğünü ne duydum ne gördüm ne de kendim böyle bir şey düşündüm. Ama demek ki bu soru hala kadınlar için ortada durup duruyor. Programın dili biraz maçoya kaçabilir. Biraz erkek dili bir program olabilir zaman zaman. Sonuçta ben bir erkeğim. Hanımlara her zaman söylüyorum. Ben bu tarafı biliyorum. Siz sizin taraftan hadiseye nasıl bakılıyor onu da siz bana yazarsanız programın Twitter ve Instagram adreslerini ben de öğrenmiş olurum buradan da paylaşırım. Tekrar söylüyorum tekrar veriyorum programın Twitter adresini sert unsuz sonunda da iki alt tire var. Instagram adresi de böyle benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 devam ediyoruz. Halk devam ediyor hanımlar beyler. Amerika'da bir kadın sevgilisi cep telefonunu isteyince vermemek için telefonu yutmuş. Tekrar söylüyorum Amerika'da bir hanımefendi varmış. Onun da bir sevgilisi varmış. Doğal olarak yani erkek ee, sevgilisinden cep telefonunu istemiş adam. Kadıncağız da cep telefonunu ona vermemek için yutmuş. Artık <gülüyor> artık hangi? Ya o telefonda ne vardı ya? Hani ne var? Bak saklamadın, veremem demedim. Neden istiyorsun demedim. Ben senin telefonunu istiyorum. Bir süre arıza çıkartıp telefonunu vermeyebilirsin. Artık nasıl? Hangi günahı kebahirin ispatları var ki o telefonda? Sen ancak o telefonu yutarak sevgilinin görmesine mani olabiliyorsun. Hakikaten enteresan. Yalnız kadında da nasıl bir ağız varmış değil mi? Ve hayattaymış yani cep telefonunu yutmaya çalışmasına rağmen dört kolluya binip öbür tarafa doğru gitmemiş hanımefendi. Helal olsun. Hakikaten sağlam ağız ve iyi bir varmış. Fakat farkındaysanız ilişkiler çok zor olmaya başladı. İki gönlün arasına teknoloji girince o ilişki iflahı olmuyor. Bir aşkın, bir evliliğin ya da bir nişanlılığın en büyük düşmanı cep telefonu. Kendi cep telefonunuz ya da sevgilinizin, eşinizin cep telefonu. Açıkça söyleyelim, itiraf edelim kendimizi. Hangimiz karıştırmak istemiyoruz o telefonu bazen? Böyle da duruyor. Sevgiliniz, eşiniz, kız arkadaşınız mutfakta ya da banyoda ya da bir evin içinde başka bir yerde. Şu telefonu bir kurucalıyım hissi hangimize gelmiyor? Asla, bak asla diyorum, özellikle beni dinleyen beylere seslenmek isterim. Bir kadının iki şeyi asla koruculanmaz. Biri çantası, öbürü cep telefonu. Hele çantası, asla ellemeyin. Bak asla kadının ya yani karınızın ya elli el, ya 50 yıllık karınız bile olsa hanımınız bile olsa çantasını sakın karıştırmayın. Çünkü eğer o çantayı karıştırırsanız, onun Bambaşka biri olduğunu fark edeceksiniz O çantada sizin hiç tanımadığınız O çantadan sizin hiç tanımadığınız Hiç binmediğiniz Bunca yıl birlikte oturduğunuz yaşadığınız halde hakkında hiçbir fikir sahip olmadığınız bir kadın çıkabilir Yapmayın bunu Beyler Karınızın çantasını karıştırmayın Bir daha iflah olmazsınız Hepimizin de cep telefonu bir miktar kirli galiba Ya da sizin günahınızı almayayım Sizler pırıl pır pır insanlarsınız Ama cep telefonları kirli olan çok insanlar var Kaç kişi, kaç kişi sevgilisi canım telefonunu bir versene deyince üç buçuk atmıyor. Allah aşkına yani hadi bunu kendimize itiraf edelim. Anlattım mı bilmiyorum. Anlattım anlattım evet anlattım. Ee, Türkiye'ye dünya çapında dört tane hacker geldi. Bir konferans için çağrılmışlardı İstanbul'a. Bu hackerlardan biri bindiği yolcu uçağını hacklemiş vaktiyle. Yani binmiş uçağa bu cep telefonunu zannediyorum koltuğun arkasında olan o multimedya ekranı var ya işte film seyredebiliyorsun müzik dinleyebiliyorsun falan cep telefonunu kabloyla ona bağlamış oradan uçağın kontrol sistemine girmiş cep telefonuyla uçağı sağa yatırmış sola yatırmış inişte CIA'yı hemen paketlemiş adamı. şimdi hiçbir havayolu kendisine bilet satmıyor 5 günde geldi Amerika'dan İstanbul alan 5 günde çünkü kara ve kullanabildi ancak. Galiba Avrupa'da bir iki tane hava yolu bunun ne yaptığından habersiz bilet satıyor. Bir şekilde gelmiş işte. Adam sahneye çıktı. İşte hackerlık. Modern hayat ve hackerlık. İşte şu bu telefonların ve yani ne deniyor ona? E, derin internet. Derin internetten falan bahsediyor. işte hackerlıktan şundan bundan Adam bir an durdu ve şöyle dedi bütün salona. E, biraz önce dedi salondaki herkesin cep telefonunu hackledim. Bakın size salondaki paniği anlatamam. Salonda bomba var deseler o kadar panik olmaz. Herkesin elleri arka cebe gitti. Erkek, salon erkek ağırlıklıydı Çünkü erkekler de telefonu arka ceplerine taşıdıkları için çok affedersiniz. ***'la birilerini yanlışlıkla arar hale geldik. Benim başıma geliyor telefon çalıyor açıyorum bir arkadaş. Açıyorum haşır huşur haşır feşir Belli telefon arka cebinde sütünmeden dolayı poposu beni aramış. Bizi yanlışlıkla... Ve popomuzla birilerini arar hale getiren internet ve teknoloji yarın bir gün başımıza ne çoraplar öler ben düşünmek istemiyorum. Mutlu ilişkinin formülü pek çok farklı formülü var ama onlardan biri bence şudur. Ne kadar az teknoloji o kadar mutlu ilişki. Ben bunu bilir bunu söylerim. Sert devam ediyor. Aşı karşıtları ile aşı yapılmasını savunanlar gitgide birbirlerine karşı daha sert davranıyorlar fark etmişsinizdir. Aşılanan insanların aşılanmaya gıcık olmalarının pek çok haklı sebebi var. Pek çok haklı sebebi var. Ama mesela şöyle bir e, bilinçaltı neden de var. Ya biz bu aşıyı olduk. Eğer kazık bir yan etkisi varsa herkes olsun abi alemin kerisi ben miyim haklılar da. Düşünsene 5 sene sonra mesela kadınların sakalları çıkmaya başlıyor. Karının top sakal bıraktığını düşün. Ve öptük kadın aşı olmamış, cılılık gibi kalmış. Şimdi olur mu? Kısaca batacaksak hep beraber batalım kafasında olanlar da var. Aşıyı savunanlar içerisinde. Hepsi demiyorum ama böyle insanlar da var. Tabii aşının içeriğini de bilemiyoruz. Mesela ben ben mesela benim Ailemden gelen genetik olarak bir kalp ve tansiyon problemim var. Hani Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır. Kalp doktoruna hitaben yaz, yazdığı bir şiir. Ee, şimdi şiiri tam olarak getiremedim aklıma ama kalp hastası olduğunu öğreniyor. Doktor ona diyor ki ya, kalbiniz hasta. Ve Nazım Hikmet bunu duyduğu anda bir şiir yazıyor. Şiir de aşağı yukarı şöyle yani. Demek kalbim artık hasta. Demek kalp yerine bir bomba taşıyorum göğsümün sol tarafında. Ben de Nazım Hikmet gibi büyük bir adam değilim. Öyle büyük bir sanatçı, büyük bir edebiyatçı değilim ama... ...aynı dertten muzdariyi biz ikimiz de. Benim de kalbim bir el bombası gibi ve her an arıza çıkartabilir. Dolayısıyla korona aşısı olmadan önce kalp doktorumu aradım. Dedim ki doktorcuğum hangi aşı yolluyor? Dedi ki bilmiyorum. Yani dedim ki nasıl bilmesin hangi aşı kalp için risk taşıyor? Dedi ki bilgi birikimi şu an için yeterli değil... 5 sene sonra olsa sana bir şey söylerdim. Ya çok da uzatma git çaktır bir tane işte ne olacak dedi. Ya yani çok bilim adamı tavrıyla ben de gidip yaptım. Ama mesela Covid aşısıyla kalp hastalığının ilişkisi bilinmiyor. Ya da romatizmayla Covid aşısı arasında nasıl bir etkileşim var? Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de hakikaten gittim Covid aşılarından birini yaptırdım. Bir sorun da olmadı. En azından yan etkisini alacak bilmiyoruz. Çip takıyoruz. Şey, çip takıyorlar saçmalıklarını kastetmiyorum. Bakın Yozgat'ta bir vatandaş korona COVID aşısı olmak istemediği için kendi kendine bir çözüm üretmiş. Arap sabunu ile yoğurdu karıştırarak yemiş zehirlenerek hastaneye kaldırılmış. Kafasına göre e işte o da bir karışım yapmış kafasına göre. Arap sabunu mikrobu kırıyor yoğurtta katalizör vazifesi yapıyor. Dışarıdan bakınca aslında mantıklı. Arap sabunu yerine başka şeyler denenebilir ama koskoca bilim adamları denemiş bir şeyler geliştirmiş. Üstelik geri dönüşleri de çok hızlı olduğu için muhtemelen bu adamlar bu işi çözecekler yakında. O yüzden Covid aşısı olmaktan İmtina etmemek lazım. Zaten başka şansınız da yok. Yani aşı karşıtlarına söylüyorum. Bu iş şimdi güzellikle hani olalım menelim falan diye her yerde duyuruluyor. Sanatçılar işte ben de Covid oldum. Dört tane yaptırdım. Her yerimden yaptırdım. Bir sürü böyle şeyler çıkıyor. Yarın bugün bu işler zorlu olacak. Bak yolda yakalayıp elinizi ayağınızı bağlayıp aşıyı yaptıktan sonra salacaklar falan. O hale gelmeden şu aşıyı yaptıralım da biz de rahat edelim aşı karşıtları da rahat etsin. Sert unsuz devam ediyor. Programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Nijerya polisi silahlı soygun şüphesinden dolayı bir keçiyi gözaltına almış. Bölge huzurunu sağlamak için gönüllü bir ekip kurulmuş efendim Nijerya'da. Bir arabayı çalmak için silahlı soyguna gelen hırsızın kara büyüğü kullanıp, Kara büyüğü kullanıp kendisini hayvana çevirdiğini iddia edip siyah ve beyaz iki tane keçi ele geçirmişler. Polis emniyetinin sözcüsü de demiş ki keçiler evet gözetim altında hırsız olabilirler. Yani hırsızlar kendilerini kara büyüğü kullanarak keçiye çevirmiş olabilirler. insana dönmelerini bekliyoruz nezaretle diye. İki tane keçi önüne de ot koymuşlar. Şimdi Nijerya polisine de kızmamak lazım. Çünkü onların kültüründe büyü çok önemli bir yer tutuyor ve hayatın bir parçası. Bizde yasak orada değil mesela Hindistan'da fil kafalı tanrı var şiva var mesela Hindistan'da bir tanrı çağı. kadın dört kolu var kocası çok şanslı ama arızanın en önde gideni bu tanrı çağı var üç tane gözü var bir tanesi alnında ikisi açık alnındaki kapalı her şeyin farkında kadın tek gözü kapalı olmasına rağmen tepesi atınca gözü üçüncü gözünü bir açıyor Hiçbir canlı sağ kalmıyor ve taş üstünde de taş bırakmıyor. Zannediyorum Hint inanışına göre 160 milyon yılda bir tanrıça Şiva üçüncü gözünü açıyor... ...ve bütün kainat, bütün yaratılış yeniden başlıyor. Önce yok ediyor, sonra yeni bir yaratılış başlıyor. Hint inanışına göre böyle. Şimdi bu bana size Mavra gibi, boş iş gibi gelebilir. Ama git Hindistan'a insanlar dört kat oluyor Şiva heykelinin önünde. Yerleri yalıyorlar böyle. İlginçtir bakın bunu da söyleyeyim Bir komple teorisi olarak Komple teorisi meraklılarına Sön laboratuvarı var malum Bu tanrı parçacığını yaptık biz antimaddeyi bulduk Diye ortalığa çıktılar diyorsunuz Sön laboratuvarının bahçesinde de Tanrıça Shiva'nın heykeli var. Başka hiçbir heykel bir yerde yok sonunda. Sadece Tanrıça Shiva'nın heykeli var. Artık o da ne demek istiyorsa yani nasıl bir mesaj veriyorlar ona da bakmak lazım. Hani dünyayı biz yeniden başlatacağız insanlığı falan mı diye komple teorisi komple teorisi meraklılarına da böyle bir kılçık atmak isterim. Bunun üzerinde düşünebilirsiniz. Şimdi tabii polisten polise de fark var. Bunu kabul etmek lazım. Mesela al Nijerya polisini getir, İstanbul'da görev yaptır. Herkesi ya keçi ya culluk der, tutuklarlar. Çünkü hepimiz günde birkaç, kez kurall- günde birkaç kez kuralları çiğniyoruz. Ama yine de Nijerya polisinde bir mantık hatası var. Şimdi ken- kendimizi düşünelim. Kendinizi bir hayvana dönüştürme gücünüz olsa ve affedersiniz seri bir şekilde kaçmak isteseniz kendinizi keçiye mi çevirirsiniz? Alca madem hayvana dönüşebiliyorum, aslana, kaplana dönüşürüm. Polis benden kaçsın, ben onlardan niye kaçıyorum? Hakikaten doğal ortamında bir aslan kükremesini duyup sakin kalabilen delikanlı olabileceğini ben zannetmiyorum. Ben duydum, anlatmıştım. Karnaval podcastlerinde var. Sert ünsüz podcastlerine gelerseniz karnavaldan orada dinleyebilirsiniz. Doğal ortamında Afrika'da bir aslan kükremesini duydum. Ya duydum ben yani bu aslandır demeye kalmadan otomatik olarak kaçmaya başladım jipe doğru önünde Afrikalı rehber koşuyor o da kaçıyor adamı al koy Fenerbahçe'nin sol bekine koridor yapar Banka oynar efsane olur öyle adamı solladım ben korkudan. <gülüyor> anlatabiliyor muyum dolayısıyla şey de var karnaval podcastlarında var bakın eğlenceli de bir hatıradır keyifli anlar geçirebilirsiniz sertünsüz devam ediyor. ...kadınların ilgi bekledikleri anlar var... ...zamanlar var... ...yani çok da aslında ilgiye aç... ilgi düşkün, ilgi arsızı varlıklar... ...değil kadınlar zannedilenin aksine bence... ...ama gerçekten... ...hakikaten ilgi bekledikleri... ilgi aç oldukları zamanlar var... ...mesela saçlarını yaptırdıkları zamanlar... ...özellikle hanımların... ...saçlarını değiştirdikleri zamanlarda... ...ilgi bekledikleri... ...eşlerinden, sevgililerinden... ...ilgi bekledikleri... ...yatsınamaz bir gerçek... Ha diyeceksiniz ki saçını yapınca neden ilgi istiyor? Bir kadının en çok desteğe ihtiyaç duyduğu an saçını değiştirdiği andır bence. Saçını yaptıran bir kadın anasından yeni doğmuş henüz ayağa kalkmaya çalışan ürkek bir ceylan gibi savunmasızdır. Destek bekler ilgi bekler çok güzel olmuş aa ne hoş bir renk hemen burada şey yapacaksın yani hani. Ee, sen saçına bir şey mi yaptırdın bu olmaz bu doğru cümle değil hemen fark etçesin hemen fark edeceksin abi bebeğim kakülleri çok güzel olmuş makas ucuyla mı yaptırdın araya ışıltı da falan ara makası da yaptırmışsın güzel kırıklar kırıklar alınmış harika bebeğin biraz daha sarı istiyor sanki falan gibi bak bunu söyle kadın nasıl olur Mest olur bu kadar basit ha biz bunu anlamıyoruz çünkü kadının saçı değişince karakteri değişmiyor belki ama psikolojisi hatta dünyaya bakışı ve özgüveni mutlaka azalıyor da çoğalıyor. Erkeklerde de ki bizim saçımız bizim saçımızı kestirmemiz demek kafamızda biten tüyleri kısaltmak demek. Pek çok erkek de tıraş bittikten sonra aynada şöyle bir kendine bakar ve şu cümle şu cümle her tıraşın sonunda hemen hemen duyulur. Abi insana benzedik be. Bu erkek için tıraş budur ama kadın için saç kesimi bakın tıraş bile denmiyor değil mi? Tıraş erkekler için denenir. Çünkü gerçekten tıraş bir şey bizim için ama kadın için psikolojik boyutu var mental bir Kadın için psikolojik bir derinliği var bu işin. Dolayısıyla dolayısıyla da en çok ilgi bekledikleri anlardan biri saçlarını değiştirdikleri. O belki saç modeli değil ama saç rengini değiştirmiştir. İşte dip boyası gelmiştir onu yeniletmiştir falan filan. Bu anlarda kadınları çok iyi motive etmek bu anlarda kadınlara gerçekten ilgi göstermek lazım o zaman çok mutlu oluyorlar saç bahsinde erkek dünyasında ben fenomen olarak e, sayın Mustafa Sarıgül'ü tanırım eski şişli belediye başkanı motosiklet kaskı gibi saç vardır kendisinde bir insan yani milyar tane saç var değil mi bu kafamızda bir kıl falsolu olmaz mı ya? Yani o milyar tane saçın hepsi... ...aynı yönde ve aynı istikamette... ...sıfır farklı açıyla tananmış olabilir mi ya? Sayın Sarıgül'ün saçları öyle gerçekten. Bence... Yani günde bir fön makinesi yakıyordur o. Hani her gün her gün olması bile iki günde bir iki günde bir yeni fön makinesi alıyordur. Hiç o saçların başka türlü şekle girmesine imkan yok. Dediğim gibi motosiklet kaskı gibi saç ya akşam çıkarttıysa sanki yatmadan önce koyuyor, sabah tekrar takıyor kafaya. Yola devam ediyor gibi. Saç bahsinde... Saç bahsinde idolümsünüz Sayın Mustafa Sarıgül. Sert'ün siz devam ediyor. Programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Covid aşısından bahsetmiştim. Şimdi bir mesaj geldi bir dinleyicimden. Covid aşısı olanlara mıknatıs yapışıyormuş. İçinde elektron olan her şeye mıknatıs yapışır arkadaşlar. Ama ben şimdi denedim. Mıknatıs bana yapışmadı. Zaten şöyle test ediliyormuş. Yani Covid aşısını vurulmaz. Hemşire Hanım iğneyi çıkardıktan sonra bir mıknatıs koyarsan iğne aşının yapıldığı yere mıknatıs insan etine yapışıyormuş. Dediğim gibi içinde elektron olan her şey manyetiktir biz de manyetiyiz yani ben de manyetiyim siz de manyetiksiniz sokaktaki kedi de manyetik bizim de bir çekim gücümüz var ama o kadar güçlü değil ama aslında mesela şöyle bir çekim gücü hani mıknatıs gibi bir şeyi çekebilmek istesem kendime ruh eşimi çekebilmeyi isterdim düşünsen abi mesela Esenyurt'ta Bakırköy sahilinde Şişli'de Yozgat'ta Ankara'da ...Kızılay'da ne bileyim işte İzmir'de işte Bornovara. ...bir yerde yürüyorsun... ...ve bir an böyle zıp diye... ...bir kadın ya da adam gelip sana yapışıyor... ...ne o? Ruh eşimmiş o... ...ne kadar kolay olurdu değil mi hayat... ...hiçbir problemimiz olmaz o zaman... ...doğru insanı arayacağım diye bir ömür geçiyor bazen de bulamadan geçiyor. Maalesef hadi itiraf edelim. Çoğunlukla da bulamadan geçiyor. Ama artık şu Covid korona aşısı bahsinde <gülüyor> çip takıyorlar saçmalığından hakikaten vazgeçelim yani. Bir kere takacak olsalar Covid aşısı bedava. Takacak da çip neyip takıyor olsalar bedava takmazlar. Çipli nüfus cüzdanı çıkartmak istesin de dünyanın parasını oluyorlar. Bizzat sana çip takacak olsalar kim bilir kaç para isteyecekler. Hiç aşıyla yol yoluyla insana çip takılır mı? Arkadaş çip dediğin belli bir hacmi olan bir şey. O şırınganın şeyinden geçmez ki. Efendim organik çip takıyorlar memlekette. Domatesin bile organik yok. Sen ben organik miyiz? Ne kadar müdahale edildi genetik yapımıza onun da farkında değiliz henüz. Onu bile bilmiyoruz. O yüzden yok bize çip takacaklar, yok onu takacaklar bunu takacaklar diye endişelenmeyin. Takan takacağını Zaten çoktan takmıştır. Bu çip takacak diye de bilgeyisi kastediyorlardı biliyorsunuz. Bu aşı şeyinde çok aktif bilgeç Diyorlar ki işte bilgeyisi çip takacak hepimizi çiple takip edecek falan. Bu konuyla da ilgili en güzel yorum Azerbaycan televizyonundaki bir ana haber sunucusu hanımefendiden geldi. Bilgeç biliyorsunuz hanımından boşandı. 70 milyar dolar para vererek. <gülüyor> ee, Azerbaycan televizyonundaki hanımefendi dedi ki adam da karısına hakim olabilmir har da kaldı sana bana çip takacak saçmalamayın dedi gerçekten böyle adam çip takacak olsa karısına takar <gülüyor> sana bana çip takmakla niye uğraşsın yani Bunları bırakalım çok kafa bulandırır çok mutlu eder böyle bir zihniyetle de bir ömür geçmez her şeyden kullanarak her şeyden şüphelenerek ya dur bakalım bu bana niye gülümsedi bu benden bir şey mi isteyecek falan filan ama hayat böyle geçmez bunun sonu da yok binin yarısı 500 o da bizde yok yardır gitsin hiç önemli değil hayat boş hayat geçip gidiyor hiç olmazsa güzel yaşayalım. sert devam ediyor. Size buzdolabı magnetiyle kadın psikolojisi arasındaki bağlantıyı sormak istedim. Böyle bir bağlantı olduğunu fark ettim. Buzdolabı magneti ve kadın psikolojisi. Bunların ikisinin arasında bir fark var. Ben ailemi reddetmek üzereydim. Buzdolabı magneti. Allah'tan bir şekilde sıyrıldık o yüzden. Şimdi ben ben mesleğim gereği dünyanın pek çok yerine gittiğim için oralardan da hediyeler getiriyorum. Çünkü beklenir yani söylenir denen şey. Mutlaka eline bakarlar bize ne getirir. Bir arkadaşım gittiğinde ben de döndüğünde eline böyle bir bakarım. Bana ne getirdi acaba? Sevdiğim şeyleri biliyor diye. Bu olur yani. Bu normaldir. Ben de gittiğim yerlerden pek çok şehre gittiğim için dünyada işim gereği tekrar söylüyorum. Cebimden para verip gezmek imkansızdı öyle o kadar yeri. işim gereği işim gereği gittim pek çok yere ve dön- işte de anneme buzdolabı magnetleri getiriyordum. Çünkü böyle bir merakı vardı. Ve çok sofistike yerlerden buzdolabı magnetleri geliyordu. Ve bir süre sonra bu annemin mahallede büyük hava yapmasına neden oldu. Yani eve gelen misafir kadınlara annem şöyle bir taktik yapıyordu. Ya hayatım çayı sen koysana falan. Harbuki misafir çay koydurlar mı ne kadar iyi. Ama orada strateji belli. Ya hayatım çayı sen koysana şu çayı falan diyor. Kadın mutfağa gidince buzdolabındaki o magnet denizini görüyor kapakta. Yani buzdolabının kapağına bak. Evden çıkmana gerek yok. Dünya turu yaparsın zaten. Öyle bir buzdolabı kapı oldu. Ondan sonra bu büyük bir hava vesilesi oldu. Mina Hanım'ın buzdolabının kapağında da ne, ne magnetler var. Aa görsem falan filan. Eve gelen misafir kadın sayısında artış var. Aynen buzdolabının kapağındaki magnetleri görmeye geliyorlardı yani. Daha sonra bu... Böyle benim için bir problem yaratmıyordu ama ailedeki kadınlara sirayet etti. Yani halalara, teyzelere ve yengelere sirayet etti. Bize niye getirmiyorsun? Bize de getirsene. Tamam olur. O da problem değil. Gittiğim zaman getiriyordum. Fakat sonuçta şöyle bir şey çıktı. Bunlar birbirlerinin buzdolabı magnetlerini kıskanmaya başladı. <gülüyor> ya düşün mesela Benelux'e gitmişim. Şimdi bir tanesini Brüksel'den, bir işte Antwerp'ten, bir tanesinde Brüj'den mesela buzdolabı magneti almışım. Tamam mı? Öbürü onun magnetini Kıskanıyor. Onunkisi benimkinden daha Güzeldi. Neden bana ondan Falan filan derken ben sonra bir gün Gerçekten ailedeki hanımları toplayıp Anne, teyze, hala, yenge Konsorsiyumu kurup. Ben de hepsine bir manifesto verdim. Dedim ki bundan sonra hiçbirinize magnet yok. Buzdolabı magneti yok kardeşim. Aslında magnet dediğiniz nedir? Buzdolabı magneti dediğim şey aslında evin içerisindeki Instagram'dır. Yani bir şey almaya gidersin buzdolabına o sırada Pamukkale Travertenler'den aldığın bir tane buzdolabı magnetini görürsün. Hayaller, vay be ne güzel günlerde falan dersin. İnsana patinaj yaptıran bir şeydir. Maziyi düşündürten her şey insana patinaj yaptırır. Yaşadım bitti. Geç. Çok da fazla düşünme ne kadar çok geriye dönersen o kadar çok karanlığa dönersin aslında sürekli al, hani o çizgi filmlerde olur ya sürekli koşmadan önce patinaj yapar yapar yapar olduğu yerde onlar gibi gerek yok boşver magneti boşver cep telefonundaki o fotoğraflardan kurtul Bırak bitsin gitsin yaşadın ve bitti sen hala onu yaşamaya gayret ediyorsun ve bu gerçekten senin hayatında büyük bir patinaja sebep oluyor. Ben muzdolabındaki magnetlerin hepsini attırdım hepsini çünkü ben de hatırlıyordum. vay be şuraya gitmiştik bak falan zaman kaybı enerji kaybı gerçekten yapman gereken gerçekten odaklanman gereken şeyleri engel oluyor bir süre sonra. Hatıralar iyi güzel ama tadında ve az hatırlandığı sürece. saat devam ediyor ben Nur'um. Ee, bir dinleyicim az önce Nijerya polisinin iki hırsızı keçiye dönüştürdü. Büyük kullanarak keçiye dönüştüğü gerekçesiyle iki tane keçiyi gözaltına aldığını söylemiştim. İşte birisi de Hindistan'da da ineğe tapıyorlar ama falan gibi bir şey yazmış. Hindistan'da ineğe tapılmıyor. İnek kutsal bir hayvan ama bir tanrı değil. Yani inek görünce yere kapanmıyorlar. Ayaklarına da kapanmıyorlar. Ama bir inek evinize girip yatağınızda yatabilir Hindistan'da yani. Zaten bin tane tanrı var. Bak yakında, yakında bir zamanda Hindistan'da motosikletli bir tanrı icat edecekler diye düşünüyorum. Şimdi Hindistan deyince aklınıza ne gelir? Bir düşünelim. İnek, nebzül <gülüyor> mi? miktarda tapınak, baharat, Ganges nehri, tac mahal filler. Aslında Hindistan deyince akla gelen şey bence motosiklet olmalı. Ben bir motosiklete bindim. Ya ben kullanmadım. İkinci olarak arkaya bindim. Hiç gerek yok yıllarca meditasyon yapmaya falan. Hani işte Nirvana'ya ulaşıyor. Meditasyon yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Aşramlarda eğitimler. işte açlık oruçları, konuşma oruçları falan filan. Bunların hiçbirine gerek yok. Bombay şehrinde 10 dakika motosiklete bin. O İnanılmaz kaotik trafiğin içerisinde 10 dakika trafiğe bin tak Nirvan adasını. 30 dakikada evliya oluyorsun ya. 1 saat bin zaten suyun üstünde yürümeye falan başlarsın. Böyle bir meditasyon yok. Böyle bir motosiklete binmek yok. Hakikaten, hakikaten yani hani İstanbul'da motora binmek çok zor diyorlar ya. ya git Hindistan'da bir dene. Hindistan'da bir dene bak ne oluyorsun. Aşama kaydediyorsun ya. Kişisel gelişim gibi bir şey yani hani yılların alıyor ya bir halden bir hale geçmek. Hindistan'da hele kullan motosiklet kullan 10 dakikada bambaşka bir insan oluyorsun. Bütün ağırlıklarını atıyorsun. Böyle bir rehabilitasyon böyle bir meditasyon yok. Hindistan güzel mi? Açıkçası güzel. Pisliğe alışıyorsan alışabilirsen kötü kokuya alışabilirsen yemekler konusunda da miden çok problemli değilse, benim gibi böyle sinane sınav- sınav- kıyımda Hindistan çok güzel. Ben Hindistan'a karşı değilim. Hindistan'da olan bitene de karşı değilim. Bütün tuhaflığına rağmen ama ya, yıllarca meditasyon ama yıllarca meditasyon yapmaya, aşlamlara gitmeye, ay işte tütsüler yakmaya, ebelep hep hep yapmaya gerek yok. Hakikaten Hindistan'da herhangi bir şehrin tarafında motosiklete binebiliyorsan ve o motosikletten sağ salim inebiliyorsan sen zaten mükemmel insan seviyesine ulaşmışsındır yani. İnek minek geç. Hindistan'da asıl tanrı motosiklet kimse farkında değil. yapılan bir araştırmaya göre yani bir araştırma yapılmış. Her zaman bütün yapılan saçma sapan ve gereksiz araştırmalar gibi. Bu da İngiltere'de İngiliz bilim adamları tarafından yapılmış. Ya da bu haberi yapan gazete bizi yiyor, ağrıyor. Yani çünkü gazetede sayfada delik vardır. Gazetecilikte öyle tarif ederler. Yani bir boşluk vardır. Orayı doldurmak gerekir genelde orayı yalan haberle doldururlar. Bu inşallah o haberlerden biri değildir. Gerçektir. kadınlar irtifat ve erkeklerin kendilerine yaptığı jestler açısından en çok kendilerine şiir yazılmasından başlanıyorlarmış. var mıdır acaba içinizde kendisine şiir yazılmış bir kadın İnşallah vardır pek şair bir şey erkek topluluğu sayılmayız biz Türkler olarak halbuki dünyada mesela roman bahsinde roman sanat açısından Ruslar çok ileridedir edebiyat yani, roman deyince Ruslar gelir akla Felsefe deyince Alman ve Kuzey ülkeleri gelir. Şiir deyince de Türklerdi. Yani hiç kimse dünyada hiçbir olur bizim gibi şiir yazamazdı. Büyük şairler çok kapasiteli çok büyük. E, erişilmesi zor şairler yetiştirmiş bir toplumuz biz aslında. Ama şiir konusunda gerçekten çok geriye gittik. Artık öyle şiir hani bilmiyorum ben çok uzun zamandır okumadım. Çok böyle ha ha be ne yazmış hakikaten. Beni çok tokatlayan bir şiir olmadı. Buna rağmen çok kolaydır. Bir kere şiir. Şiir dediğimiz şey Bir kadına yazılmamışsa Bir kadın için yazılmamışsa O şiir değildir Şiir dediğimiz şey Bir kadına yazıldığında şiir olur Şimdi bu bir cümle değil mi Şiir bir kadın için yazılmamışsa O şiir değildir Ben size bunu şiir yapayım Erkekler beyler han- Hanımlara şiir yazmak isteyip de Abi yeteneğim yok diyenler Bol bol devrik cümle kullanacaksınız Bakın cümle şu bir kadın için yazılmamışsa şiir şiir değildir. Bunu şiir haline getirdim size. Eğer bir şiir yazılmamışsa bir kadına yazılmamıştır o şiir aslında. Oldu işte bak şiir oldu. Cümleyi şiir yaptım. Bol bol devrik cümle kullanacaksınız. Bir de bol bol devrik cümle yani cümlenin yüklemini yerinden oynattığı zaman aklı karışmayan kadın görmedim ben. Bir dur- bir duralar şöyle bir de bol bol soru. Kırımlar bayılırlar çünkü. Çünkü bu da kadınları çok şaşırtan bir şey yani kontra soru çıkartabildiğiniz zaman soru kadının sanatı olduğu için soru sormak kadının sanatı olduğu için ona kontra kendi sanatıyla cevap verdiğiniz zaman çok, şaşalı, çok şaşalayabiliyor şiirde bol bol soru olacak yağmur muydu gözlerin gözlerin miydi yoksa yağmur Dellerin miydi inen gökyüzünden yağmur diyedin gece. Bak saçma sapan sorular soruyordum ama ne kadar büyüleyici geliyor. Emin o. Şimdi sana bana, beylere sesleniyorum. Siz de bana çok saçma geliyor. Ama kadınlar etkilenir bundan. Şiir hanımlar size bir tüyo vereyim. Erkeklerin söylediği en büyük yalandır. Ve hiçbiri sizin için yazılmış değil bildir aslında. Büyük şairlerin şiirlerini düşünün. Shakespeare'i düşünün mesela soneler yazmış. Bunların hiçbiri aslında sizin için yazılmış değil. Bunu itiraf eden de büyük bir şair Orhan Veli. Bakın onun şöyle bir şiiri var. Diyor ki bütün güzel kadınlar zannettiler ki aşk üstüne yazdığım her şiir kendileri için yazılmıştır. Bense daima üzüntüsünü çektim. Onları iş olsun diye yazdığımı bilmenin. Hakikaten de öyledir. Şiir büyük bir yalandır. Kadınları büyülemek, etkilemek ve istediğimizi elde etmek için kullandığımız önemli silahlardan biridir. Dediğim gibi biz Türk erkekler olarak bu konuda çok ileride değiliz. Çok güzel şiirler yazamıyoruz kadınlar ama bu da sizin avantajınız. Düşünsenize bu kadar çakal çukal bir de kaleminden kan damlayan şiirler yazsa haliniz nice olur anında. Saatimiz devam ediyor. Aslında programın son anonsu. Bu anonsla beraber programı bağlar başı yapacağım ama ne olur gitmeyin beraber kapatalım. Beraber açtık madem. Arada katılanlar olduysa, arada katılanlar olduysa onlar da lütfen gitmesinler. İşte hep beraber kapatalım, evlere dağılırız. Siz çoktan gitmişsinizdir gerçi ama. Son anonsta Oğuz Atay'ın tutunamayanlar romanından bir cümle var dikkatimi çeken. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu İnsanları genel anlamda seviyorum ama kimseye tahammülüm yok o zaten yıllar öncesinden bugünleri görmüş gibi. Kime sorsanız insanları sever. Kime sorsanız ben insanları sevmeyen, sevmiyorum diyen birini rastlamadım ama insanlara tahammül edebilenlerin de sayısı bence oldukça az. Birine tahammül edebilmek demek ne demek? Önce onu anlamak lazım. Hani bir insanı sevmek ne demek? Şimdi benim iyi yanlarım o benim iyi yanlarım. Sizin iyi yanlarınızı, hoş yanlarınızı herkes sever. Yani eminim siz de, ben de, başkaları da ne bileyim Avustralya'daki bir insan da her şey yolundayken iyi gidiyorken morali yerindeyken keyfi yerindeyken çok iyi bir insandır birini o, o halde bir o haldeki birini sevmekte bir şey yok herkes sever zaten mühim olan bir insanı bir insanı sevebilmek demek o insanın kötü yanlarına tahammül edebilmek demektir sinirliyken agresifken Mutsuzken, huzursuzken, hayatı size bile zehir edebiliyorken bir insana tahammül edebiliyorsanız ve katlanabiliyorsanız o zaman seviyorsunuz demektir. Yoksa bir insanın şeker gibi halini herkes sever. Kediler köpekler bile sever o hali. Bence insanlara tahammül edebilmek ancak insanları sevmek de mümkün. Herkesi de, sevebi- herkesi de sevebilir misin? Bak onu bilmiyorum altın milyar insanız hepsini tek tek sevmeye kalksan ömür yetmez. Hep beraber sevmeye kalksan gene olmuyor. En iyisi yanımızdaki yerimizdekileri. Piyangodan bize çıkanları, kısmetimize düşenleri sevelim. En azından onlara tahammül edebilelim ki hayat biraz daha çekilir hale gelsin. Maalesef 6 milyar insanın arasından hiç kimseye dokunmadan geçip gitmek mümkün değil. Keşke mümkün olsa. Keşke hiç kimseyle irtibat kırmadan yalnız kalabilerek tek başımıza mutlu olabilsek. Ama sistem öyle değil. Pazar öyle kurulmamış. Birilerine dokunuyorsunuz. Birilerine temas ediyorsunuz. Ya da birileri gelip size dokunuyor. Dolayısıyla Dolayısıyla piyangodan bize çıkan, kısmetimize düşen insanlara tahammül edebilmek, onları sevebilmek, en azından tahammül etmeye ve sevmeye çalışmak galiba mutlu olmanın da tek yolu. Başka şansımız da pek yok. 6 milyar, dediğim gibi 6 milyar insana hiç dokunmadan geçemezsiniz hayatın içerisinde. Yapacak bir şey yok. Bakın mesela program bitti ben eve gidiyorum yapayalnız. Oh, azıcık aşım, ağrısız başım neydi? No manita no dırdır. Geziyorum fıldır fıldır. Bakın bu da bir hayata bakış açısı. Ama sonuna kadar böyle gider mi? İmkansız. İlla birileriyle temas ediyorsunuz. Birilerini hayatınıza alıyorsunuz. Öyle ya da böyle az ya da çok. Dolayısıyla insansız bir hayat mümkün değil. Allah hepimize sabır versin. En çok sabretmemiz gereken şey ne hastalık, ne işsizlik, ne açlık, ne o insan. En tahammül edilmesi zor varlık da insan ve yapacak bir şey yok çünkü insana mahkumuz, insana muhtaçız diyerek çok bilmişliğimi de yapıp programa burada noktayı koymak istiyorum bugünlük. İnşallah memnun olmuşsunuzdur. İnşallah hoşunuza gidecek şeyler anlatmışımdır. Sizi kendi gerçekliğinizden ve rutininizden biraz dışarı çıkartabilmişimdir. Bunu yapabildiysem gerçekten mutlu olurum. Programın adı sert unsuz. Ben Nuri. Twitter ve Instagram adresimiz aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.